0: Quédate en Nadie TV. A continuación llegan los grandes conciertos que he vivido en los especiales de paisaje literario.
1: Bienvenidos a Grandes Conciertos Que He Vivido. Con la conducción de Ezequiel Balota y Liz Pereira. Aquí, en este rincón, podrán disfrutar de todos aquellos conciertos que se han quedado grabados para siempre en nuestro corazón, en el baúl de los recuerdos. Entre otras cosas, podrán escuchar tango, música clásica, folclore. Toda buena música que cura el alma.
2: Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de grandes conciertos que he vivido. Le agradecemos a Paisaje Literario por el espacio que siempre nos brinda. Saludo a nuestro operador técnico, Gustavo de Franchi, y doy la bienvenida a mi compañera de ruta, Liz Pereira.
0: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ezequiel. Un gusto, como siempre, estar compartiendo otro programa con mucha música y muchas anécdotas.
2: Tenemos vía de comunicación.
0: Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a grandesconciertos.com.ar La verdad es que venimos de dos programas con shows multitudinarios. Sí. Y estamos un poco agotados. Sí, sí, sí. Así que bueno, decidimos volver hoy a conciertos tranquilos y a la solemnidad del Teatro Colón.
2: Volvemos al maravilloso Teatro Colón. Y en este caso vamos a disfrutar de un concierto del Estudio Coral de Buenos Aires y la Camerata Bariloche el 20 de agosto del 2011
0: y este concierto fue organizado por el Colegium Musicum a propósito de la celebración de los 65 años de esa institución hoy en día ya con 73 años de trayectoria y con más de 100.000 alumnos que han pasado por sus aulas el Colegium Musicum ha introducido y difundido en la Argentina las más importantes innovaciones en materia de educación musical vigentes hasta el presente. Entre los aportes más relevantes pueden mencionarse la introducción en el país de la flauta dulce, de los novedosos métodos que surgían en Europa, la implementación de la expresión corporal, el auge de los coros vocacionales y los ciclos de música de cámaras entre otros de este modo han logrado destacarse como una institución modelo pionera y de vanguardia nació bajo el lema el Collegium musicum es una reunión libre de los amantes de la música para consagrarse al arte con sinceridad y sin compromisos materiales para hacer música por la música misma en procura tan solo de la elevación que conduce a su mejor goce, para ir destruyendo poco a poco la barrera que separa al artista del oyente hasta lograr que éste asuma un papel activo frente a la música. Desde entonces ha desarrollado en forma ininterrumpida una profunda acción educativa que no solo se ha proyectado en sus alumnos, sino también que ha formado grandes generaciones de docentes en innumerables cursos de capacitación. La verdad, eh, es una institución impresionante.
2: Impresionante. ¿Qué podemos decir del estudio coral, no? ¿Qué podemos decir aparte de deleitarnos con su música? Que es un coro de cámara de músicos profesionales independientes que empezó en 1981 y que está dirigido por el maestro Carlos López Puccio, más conocido también como integrante de Le Luthier.
0: Exacto, es el de la Cabellera Blanca.
2: Así es. Y este coro se caracteriza por interpretar las obras de los compositores del siglo XX de una manera magistral y también hacen obras del repertorio clásico, ¿no? Más antiguas.
0: Así es, y es uno de los pocos grupos de cámara de excelencia que han surgido dentro del ámbito privado, ¿no?
2: ¿Usted tuvo la posibilidad de disfrutar de algún concierto del estudio?
0: Sí, de hecho para mí es muy importante porque fue el primer show al que fui cuando vine a vivir a Buenos Aires. Recuerdo que era un show que se hacía al mediodía en el teatro Gran Rex.
2: Me acuerdo de los con del Mozarteum.
0: Exacto, sí, eran los conciertos del al mediodía del Mozarteum. Fue el primer show, el primer show al que fui cuando vine a vivir a Buenos Aires. Así que tengo un recuerdo muy lindo, más allá de que eh, yo, al ser seguidora de, de Lelutier, Conocía a Carlos López Pucho, no conocía esa faceta de él como director coral. Entonces, la verdad que fue muy lindo. Después tuve ocasión de, de escucharlos ya en la Catedral, que también estuvo espectacular ese show. Sí. Y varias veces en el CCK que, que suelen presentarse también ahí. Este año, lamentablemente, no pudieron tener ningún show. Y
2: no, no, los tiempos ya que estamos no estamos
0: Claro, ya no tienen nada programado. Esperaremos al año que
2: viene. Ojalá, ojalá, ojalá que vuelva toda esta cosa linda que tiene Buenos Aires. Y voy a contar un poquito, el mozarteum es muy parecido a los conciertos del Colón, nada más que tienen una fundación y una sede, pero sus conciertos se dan generalmente en el Teatro Colón y en el Gran Rex y traen a grandes artistas generalmente y bueno, el Estudio Coral es uno de ellos. Dejemos a la música que hable por sí misma, ¿no?
0: Así es, vamos a escuchar un poco del estudio coral para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones.
3: Thank <laughs> you.
2: Qué preciosidad. Realmente magistral.
0: Sí, vamos a contarle a la gente que acabamos de escuchar los temas. Bay de Giorgi Ligeti, Calay Ketos también de Ligeti y Furche dich Nich de Bach. Sepan disculpar la pronunciación, no, 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 no sabemos todavía otros idiomas.
2: Increíble, increíble.
0: Dentro del marco de este concierto, como comentaba Ezequiel, además del estudio coral, también participó la Camerata Bariloche. De la Camerata Bariloche nosotros hemos tenido un programa. Nuestro ¿sí?
2: segundo programa. Nuestro
0: segundo programa en el cual hemos hablado de la Camerata Bariloche, que, a propósito, pueden encontrarlo en las plataformas digitales, sobre todo en Spotify, si ponen ahí grandes conciertos que he vivido. Pueden encontrar todos los programas y bueno, entre esos está el de la Camerata Bariloche. Para hacer una descripción o un resumen de lo que es la Camerata Bariloche, nos pareció interesante cómo se autodescriben ellos en su página oficial. Dice, si cierra los ojos y simplemente se entrega al placer de escuchar, le será difícil creer que 18 músicos tocando de pie en semicírculo y sin director puedan ejecutar con maestría desde los conciertos brandeburgueses de Bach hasta la serenata de Tchaikovsky o desde Adiós Nonino de Astor Piazzolla hasta el concierto Percorde de Alberto Ginastera. Escuchemos entonces a la Camerata junto con el Estudio Coral de Buenos Aires interpretando los temas Loved Den Earn Alegro Heiden de Bach y Fried auf Erden de Schomberg.
2: Vamos. <música> la verdad, una ejecución tan brillante de la fusión que hacen estos dos grandes grupos, el, el coro y la camerata, ¿no? No sabe lo que fue.
0: Claro, es juntar lo mejor con lo mejor eh, ya individualmente son dos agrupaciones tremendas y escucharlas a las dos juntas es realmente un regalo, un regalo. Y tengo entendido Ezequiel que este fue su primer show en el Colón, Así
2: ¿no? es, así es. Fue mi primer show en el Teatro Colón después de tantas idas y venidas, porque cuando pude haber ido, no sé si se acuerda que el Colón entró en una reapertura, sí, en una reapertura que hicieron unas cuantas modificaciones, algunas acertadas, otras no, como el cambio del telón viejo para uno nuevo sintético, fin hicieron algunas cositas. Eh, que no se entendieron mucho. En un momento se habló de querer poner micrófono en todo el teatro, menos mal que no se cumplió. La cuestión es que sí, llegó el momento de ir al Teatro Colón y para mí fue un acontecimiento sublime. Todo fue... En el viejo y querido grupo de Le Luthier de Yahoo, seguramente se acuerda de ese grupo.
0: Me acuerdo, de hecho yo pertenecía a ese grupo. Sí, <risas>
2: yo también. Nos poníamos un nick luteriano, ¿se acuerda?
0: Claro, no nos conocíamos en ese entonces.
2: No, no, yo era el Erasmo de Luterapia. Bueno, el Erasmo se entera que la Camerata y el Coro van a dar, eh, iban a, a estar en el Teatro Colón. Yo no me acuerdo si alguien de, me, de Leti, de México, justamente alguien de afuera pasa la info y yo la difundo y digo, y bueno, esto hay que planear temprano porque en el Teatro Colón nunca es perder tiempo averiguar todo bien. Claro. Porque es más fácil quedarse sin entrada que conseguir.
0: Exacto, hay que averiguar todo con tiempo. Es muy
2: fácil no conseguir para una función, de hecho. <risa> bueno, la cosa es que... Ya teniendo la fecha, y más sobre la fecha dijeron cuándo se retiraban las entradas, porque como hablamos al principio eran gratuitas, me doy cuenta que las entradas se retiran igual que en el ciclo de intérpretes argentinos, dos días antes. En este caso, el 18 de agosto que cayó un jueves. La cosa es que, bueno, yo me preparé el día anterior, armé el viaje, cuando me levanto el jueves a la mañana llovía. En mi casa me dicen, ¿pero dónde vas con esta lluvia? ¿Cómo dónde voy? ¿Al Teatro de Colón? A buscar las entradas para el sábado. Pero no te lo puede buscar otro. Mira cómo está lloviendo. Con...
0: Es como una constante lo de la lluvia, ¿no? Como que siempre es inoportuna cuando uno tiene siempre cosas inoportuna. importantes.
2: <risa> Pero no, fíjate, pues nos ve cómo vas a ir hasta allá. ¿Cómo no voy a ir hasta allá? Le digo a mí. Desayuno, llamo un auto hasta la estación de BeCar, tren hasta Retiro, y bueno, en Retiro, gracias a Dios de la lluvia que había en Beca se convirtió en llovizna. Encaro la salida, agarro un taxi hasta el Colón, no me había dado cuenta que había salido tan temprano, y era nueve y media y ya estaba en el Colón. Imagínate, llego, pregunto, para retirar las entradas... ...para el concierto de la Camerata... ...sí, sí, me dice... ...pero a las 10 empiezan a entregar las entradas... ...y no hay absolutamente nadie... ...así que... ...yo te hago entrar... ...y cuando empiece la entrega te llamo... ...vas a tener un lugar buenísimo... ...me dice.
0: ...sí, eras el único, el primero...
2: ...qué mejor... ...bueno, espero, no hay problema... ...se hicieron las 10... ...y me dice, vení que te van a dar las entradas... ...bueno... veo el mostrador, me dice... Te vamos a dar dos entradas. Mira, le digo, tengo un, un compañero que no puede venir a buscarlas. Si sí, podría ser que me pudieran dar eh, las otras dos. Bueno, lo consultaron y no hubo problema. Me, me dieron esas dos entradas. Pero como tenía que esperar a este compañero que justamente no pudo llegar a las 10 a la hora que tenía que llegar conmigo encaré a la confitería del Colón, feliz de haber conseguido las entradas y a disfrutar de un rico café. En ese entonces la confitería del Colón ponía eh, obras de, de los conciertos que se han realizado. ¿no? Era, era, era muy lindo. Entre amaretis y Café y Mozart esperé a mi amigo... Alfredo, que apareció eso de las 12 menos cuarto, yo le digo, Alfredo, anda a buscar tus entradas para tu papá y tu mamá porque no, no vas a conseguir. No, anda a buscar esas entradas porque bueno, la cuestión que va a buscar las entradas y consiguió, obviamente no el lugar, yo conseguí palco, él cons lo, lo mandaron a, a Paraíso. Usted sabe lo que es Paraíso porque fuimos.
0: Claro, sí, sí, sí. En realidad, el, aparte del, del tema de que está lejos del escenario y que prácticamente no se ve, hay una cuestión de que al, al estar la gente moviéndose constantemente, es como que la concentración no es la ideal para asistir a, a, a un show, digamos. Es, esa es la realidad. Más allá de la distancia, más allá de la ubicación, es eso.
2: Así es, así es. No volvería a repetir esa experiencia. Bueno. Eh, entonces, me dice lo que consiguió. Mirá, me dice, ¿vos podés ir a Paraíso? No, Alfred. Eh, digo, yo vine a las 10 de la mañana, llegué antes, vine con lluvia, sin auto. Así que lo lamento. Así que bueno, entre café, risas y la salida del teatro, que... Eh, que Alfredo me dejó me dejó donde tenía que ir después, eh, nos fuimos todos contentos y saboreando de antemano lo, lo, lo sublime y mágico que, que íbamos a disfrutar, ¿no? que ustedes lo van a apreciar y también van a, si se dejan llevar y cierran los ojos, van a hacer ese viaje tan, tan, tan sublime.
0: Vamos a coronar este hermoso programa y esta hermosa anécdota escuchando dos temas que fueron parte de lo que es el fuera de programa de este show.
2: Y fuera de programa, diría nuestro lamentablemente desaparecido Marcos Munstock.
0: Así es. Los temas son uno de Ana María Correa, composición venezolana, que se llama El Enyetado, y así como un contraste feroz, vamos a escuchar <ríe> después El Ave Verum de Mozart.
2: Que lo disfruten, déjense llevar, y será hasta la próxima edición de Grandes Conciertos.
0: Muchas gracias a todos por estar del otro lado y los esperamos en la próxima.
1: Vamos a hacer un día bastante especial. Porque no, nos lo han dedicado para este concierto. Es un merende venezolano, <risa> el de Venezolana. Es el Juan Nacerría, que es verdad. Es un es un título que Venezolana, un título de Venezolana, un título de 5 x algo muy raro en la historia americana. Y el la página del Pavado, ya conocí lo que quería decir. Y de la autora es la compositora Venezolana Ana María Correa. Y la versión de no los dos tuchares de Juan Juan Botorrea. Eh, vamos a agregar para esta versión la típica la guitarra, pequeña guitarrita de cuatro cuerdas venezolanas, en el cual porque los compañeros del Instituto coral,
3: mi Cuadro y aprovechando la, la extraña ocasión de que
1: tenemos contamos eh, de casualidad con la presencia de eh, uno de los mejores maravillosos venezolanos lo hemos montado a unirse a nosotros Maestro Pedro de